0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattenpodcast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne beim Spiegel. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel-Forum. Und hier im Debatten-Podcast reagiere ich darauf.
1: 60 Millionen unter Quarantäne sind an Aussage nicht zu ignorieren. Oder ca. zwei Wochen, wo man ohne jedes Symptom ansteckend ist. Das sind alles Infos aus hochoffizieller Quelle und all diese verifizierten Fakten stehen lediglich Worthülsen entgegen. Also ich für meinen Teil bin besorgt, weil alle Virologen, die ich die letzten Tage zum Thema in Interviews habe sprechen hören, mit ihrer Besorgnis nicht hinterm Berg gehalten haben. Nach all den hysterischen Angststürmen um Nichtigkeiten würden wir eigentlich überhaupt noch erkennen, wenn ein Angststurm mal wirklich angezeigt wäre?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema massenmediale Ansteckung der coronavirale Angststurm. Wiederum in der Reisevariante direkt aus Tasmanien gesendet. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Massenmediale Ansteckung, der Corona-virale Angststurm. Das Coronavirus ist nicht nur ein Krankheitserreger. Es steht auch für ein weltweites Gesellschaftsereignis neuen Typs, den globalen Angststurm. Die Regungen dahinter sind uralt, aber Geschwindigkeit, Verlauf und digital-soziale Interaktionen sind es nicht. Was ist neu? Erstens, Massenangst. Sozialmedial transportierte Anlässe der Massenangst basieren selten auf unmittelbaren Bedrohungen. Deshalb handelt es sich eigentlich um eine Angstprojektion. Zweitens. Synchronizität. Es entsteht das Gefühl der Gleichzeitigkeit. Ich bin genau jetzt Teil eines weltweiten Geschehens. Dieser Schritt wird medial ausgelöst. Dabei lässt sich zwischen redaktionellen und sozialen Medien kaum trennen. Drittens. Betroffenheitsgefühl. Krankheiten, Terror, wirtschaftliche Krisensituationen, Kriege, Fluchtbewegungen, Umweltkatastrophen, technische Großunfälle oder digitale Notlagen machen betroffen. Viertens. Hyperemotionalisierung. Aus dem kollektiven Betroffenheitsgefühl destilliert sich die Hyperemotionalisierung ein anhaltender, hochemotionaler Alarmzustand. Fünftens. Angstabwehr. Die Hyperemotionalisierung wirkt inzwischen so schnell und umfassend, dass sie eine in sozialen Medien beobachtbare Gegenreaktion erzeugt Angstabwehr. Dazu gehören Gags, Selbstberuhigungen oder öffentliche Ratschläge wie Wascht eure Hände. Leider können solche Aufforderungen Angststürme verstärken, weil sie die Notwendigkeit zu handeln für das gesamte Publikum suggerieren. Sechstens. Einordnung. Die Einordnung ist eine Phase, in der das Netz seine Magie eher positiv ausspielen kann. Zu jeder Gefahrenlage gibt es Fachleute und deren Wortmeldungen werden vor allem auf Twitter rasch weltweit verbreitet. Siebtens Projektion Auf Grundlage der Einordnung sucht die Öffentlichkeit Anhaltspunkte für die künftige Entwicklung der Gefahr. Der Bau eines Krankenhauses für Corona-Infizierte in China innerhalb von zwei Wochen ist ein solcher Anhaltspunkt. Ebenso die Isolierung von Millionen Menschen in Wuhan. Die umfassenden internationalen Maßnahmen, die durchaus gerechtfertigt erscheinen, tragen allerdings ungewollt trotzdem zum Angststurm bei. Achtens Instrumentalisierung der Wunsch der Öffentlichkeit, die Gefahr hinter dem globalen Angststurm einzuordnen, ist ein perfekter Nährboden für Instrumentalisierung. Bei vielen Angststürmen wird eine Gruppe als vermeintlich Verantwortliche identifiziert. Die kollektive Angst wirkt dann als Anlass, lange gehegte Ressentiments und Hass sowie natürlich Verschwörungsmythen zu verbreiten. Ein globaler Angststurm kann für Verschwörungsgläubige zum Angstrausch werden. Neuntens: Angstmultiplikatoren auf Twitter werden Accounts geschaffen oder umbenannt mit Pseudonymen wie Pneumonia Wuhan, Wuhan Coronavirus News oder Coronavirus Information. Das sind nicht zwingend Fake-News-Schleudern, aber verbreiten oft Mischungen aus seriösen Informationen, Vermutungen und tendenziösen Grafiken. Zehntens. Gewöhnung. Die machtvollste Waffe gegen einen globalen Angststurm ist die Gewöhnung. Globale Angststürme müssen entweder stetig größer werden oder sie verwehen, weil in der Öffentlichkeit ein Gewöhnungseffekt stattfindet. elftens Vergessen Das vollständige oder teilweise Vergessen früherer Angstereignisse ist geradezu eine Voraussetzung für den nächsten Angststurm. Auch das ist zum guten Teil unabhängig von der realen Gefahr. Wer weiß noch, was genau und wann genau H1N1 war? 2010 war das Virus laut WHO verantwortlich für, Zitat, mehr als 18.449 Tote. Natürlich bedeutet das exakt nichts für die Gefährlichkeit und den weiteren Verlauf der Coronavirus-Pandemie. Aber es hilft vielleicht, den derzeitigen globalen Angststurm richtig einzuordnen.
0: So, dann müssen wir, glaube ich, mal ganz allgemein, ich werde das auch anhand der Kommentare tun, aber... In, mit einer kleinen Vorabbemerkung müssen wir mal ganz allgemein darüber sprechen, wie sich so Gesellschaftsanalysen von solchen Angstwellen vollkommen ablösen vom ursprünglichen Grund und vor allem auch von der Gefährlichkeit des Grundes. Insgesamt war die Debatte im Spiegelforum eher konträr zu meiner Kolumne aufgestellt. Es ist nicht so, dass ich in der Kolumne irgendwo geschrieben habe, ach, regt euch nicht so auf, es ist doch alles harmloser Quatsch. Sondern ich habe versucht, nüchtern zu betrachten, wie viel eigentlich die Angstwelle zu tun hat mit dem tatsächlichen Auslöser, wie da die Verhältnismäßigkeiten sind. Und trotzdem war in weiten Teilen des Spiegelforums die Haltung eher, um Gottes Willen das ist ganz schön schlimm. Ich mache mir große Sorgen. Ich finde es tatsächlich ganz schlimm. Ich glaube, dass es sehr wichtig und sehr richtig ist, diese beiden Phänomene getrennt zu betrachten. Wenn sie sich auch wirklich nur schwer oder manchmal auch gar nicht trennen lassen, faktisch. Zunächst also die Gefahrensituation und dann aber auch die Angstsituation. Ich glaube, das ist deswegen wichtig, getrennt zu betrachten, weil, und das habe ich in der Kolumne auch geschrieben, Menschen so wahnsinnig schlechteren sind, Gefahren richtig einzuschätzen. Sie fürchten sich denn in großen Mengen und großen Massen vor irgendwelchen Dingen, die sehr häufig besprochen werden, die aber faktisch um ein Hundertstel weniger, sagen wir mal, tödlich sind, als etwas vollkommen Alltägliches, die Fragestellungen, die sich daraus ergeben, die ergeben sich aus meiner Sicht viel weniger irgendwie grippeseitig oder so. Ich bin ja jetzt auch wirklich kein Grippe- oder Coronavirus-Fachmensch. Die ergeben sich aber schon daraus, dass Angst und Panik, dass solche gesellschaftlichen Wellen massive Veränderungen verursachen können in der Öffentlichkeit. Und dass solche massiven Veränderungen in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit dann sogar auch zu politischen äh, Handlungen führen können. Die Aufmerksamkeit, die Gefühle, die in der Öffentlichkeit entstehen, die sind extrem wirkmächtig, auch wenn man das manchmal gar nicht so wahrnimmt. Und sie sind auch anders wirkmächtig, als viele zum Beispiel Aktivistinnen und Aktivisten das gerne hätten. Das musste ich auch schmerzhaft erkennen, dass man lange und laut rumschreien kann zum Beispiel in Sachen Internet und es ändert sich sehr wenig. Und in anderen Bereichen wird kurz mal ein Massenaufschrei laut und zack drei neue Gesetze. Diese Relevanz davon, wie eine öffentliche Stimmung entsteht, die hängt sehr stark mit solchen Angstmechanismen zusammen. Es ist ja nicht umsonst, dass Boulevardmedien häufig mit Angst arbeiten, weil Angst zu den wichtigsten und prägendsten Gefühlen gehört, zusammen mit dem politischen Wert, um die Angst irgendwie zu lindern, nämlich Sicherheit. Das sind Mechanismen, Sicherheit und Angst, die in der Politik eine so große Rolle spielen, dass ich glaube, dass man sie gesellschaftlich betrachten muss. Wie gesagt, abgelöst zunächst von dem auslösenden Faktor. Genau deswegen habe ich diesen globalen Angststurm auch beschrieben. Mir sind, um das mal vorsichtig zu sagen, jetzt nicht alle Kommentatorinnen und Kommentatorinnen gefolgt, vorsichtig gesagt, fangen wir einfach direkt an mit dem, was Bam Bam geschrieben hat.
1: Bam Bam findet es lächerlich, die Ausbreitung des Coronavirus als harmlos beiseite zu schieben und vertritt damit eine häufige Meinung im Spiegelforum. Ich brauche kein Twitter, um eins und eins zusammenzuzählen. 60 Millionen unter Quarantäne sind an Aussage nicht zu ignorieren. Jedes neue Detail passt ins Bild. Ob das tausend eingeflogene Ärzte sind, aus dem Boden gestampfte Krankenhäuser oder ca. zwei Wochen, wo man ohne jedes Symptom ansteckend ist. Bei einem Großteil der bereits Erkrankten ist demnach die Krankheit noch nicht mal ausgebrochen, während sie weiter Leute anstecken. Das sind alles Infos aus hochoffizieller Quelle. Und all diese verifizierten Fakten stehen lediglich Worthülsen entgegen. Ist das Grund für Panik? Nicht mehr als am Straßenverkehr teilzunehmen oder zu rauchen. Trotzdem ist es lächerlich, das Ganze als harmlos abzutun und das dann auch noch mit jährlichen Zahlen gegenüber Zahlen von ein paar Wochen zu belegen.
0: Ja, was soll ich zu diesem Kommentar sagen? Zunächst, dass da eine Unterstellung drin ist. Ich hätte diese Krankheit... Das Coronavirus und die Krankheit, die das Coronavirus beziehungsweise einer von diesen Coronaviren auslöst, als harmlos hingestellt. Das habe ich ausdrücklich nicht. Vielmehr habe ich versucht, sehr deutlich zu machen, dass wir bisher gar nicht so genau wissen, wie gefährlich es mittel- und langfristig werden kann, wie gefährlich es kurzfristig ist. Da macht Bam Bam einen Fehler, auf den ich eigentlich genau hinaus wollte bei meinem globalen Angststurm. Nämlich den Fehler Handlungen, gesellschaftliche Handlungen, zum Beispiel aus dem Boden gestampfte Krankhäuser, tausende eingeflogene Ärzte, 60 Millionen unter Quarantäne. Dass diese gesellschaftlichen Handlungen und politische Handlungen in China etwa, dass die aussagekräftig darüber sind, wie gefährlich das Virus tatsächlich ist. Ich glaube, dass das so einfach nicht ist. Ich habe das angedeutet damit, dass in China ein autoritäres Regime an der Macht ist, dass natürlich in China auch andere Größenordnungen immer der Fall sind. Egal von was, bei 1,3 Milliarden Menschen ähm, ist vollkommen klar, dass man ganz anders umgeht mit äh, solchen Bedrohungen als in viel kleineren Ländern. Aber ich glaube, dass das nicht richtig diese Angstsituation zu benutzen, um alles, was keine Panikmache ist, als Verharmlosung abzutun. Ich möchte da mal ein paar Aussagen, ganz konkrete Aussagen. Mir sind häufiger Worthülsen vorgeworfen worden. Ich möchte mal eine ganz konkrete Aussagen dem Gegenüber stellen. Und zwar zum Beispiel die Aussage von einem Virologen. Dieser Virologe, das ist veröffentlicht worden am Bayerischen Rundfunk. Dieser Virologe hat sich mal genau angeschaut, wie ansteckend das Virus ist. Der Virologe heißt Jonas schmidt chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Das Coronavirus ist nach Einschätzung von Experten kaum Ansteckend. Vielfach geht das Virus höchstens auf einen weiteren Menschen über. Dann läuft sich die Infektion tot, erklärte der Virologe Schmidt-Chanazid. Das ist ein Zitat vom Bayerischen Rundfunk veröffentlicht. Hier also ein namentlich genannter Experte, der sich genau damit beschäftigt hat, dass dessen Beruf genau das ist. Und hier kann man relativ gut erkennen, dass natürlich das immer noch alles andere als harmlos sein kann dieses Virus. Und auch ist es sind inzwischen mehrere hundert Menschen daran gestorben. Dass aber die Gefährlichkeit im Vergleich zu anderen Krankheiten, zumindest nach gegenwärtiger Einschätzung von Virologen, nicht so groß ist wie bei anderen Krankheiten. Weiteres Zitat aus dem gleichen Artikel. Und zwar hier von Martin Hoch, dem Leiter der Taskforce Infektiologie beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Anders als bei Grippe oder Masern, wo ein Kranker eine Vielzahl von Menschen gleichzeitig anstecken könne, gehe man bislang davon aus, dass es nicht zu längeren Ansteckungsketten kommen könne. Das meint also Martin Hoch, der Leiter der Taskforce beim Bayerischen Landesamt. Amt, der sich genau damit beschäftigt hat. Das sind also die Fachleute, die im internationalen Austausch stehen und die das sagen. Das sind Aussagen, denen ich zunächst Glauben schenke, denen ich uneingeschränkt vertraue, weil diese Menschen sich explizit damit beschäftigt haben. Sie haben auch keinen Grund, das in die eine oder andere Richtung zu übertreiben, ehrlich gesagt, oder zu untertreiben. Und das alles sind Anzeichen, dass aus meiner Sicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt diese weltweite Angstsituation, speziell auch in und durch soziale Medien, größer und zwar sehr viel größer ist als die reale Bedrohungssituation. Davon habe ich geschrieben. Ich finde nicht, dass das Verharmlosung ist. Ich finde, dass das Einordnung ist. Und ich habe versucht, diese Einordnung so zu machen, dass sie natürlich, wenn die Krankheit an Fahrt aufnehmen sollte, auch angepasst werden kann. Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht jemand, der sagt, es ist alles ganz harmlos. Ich bin aber schon jemand, der sagt, lass uns doch mal versuchen, einen Vergleich zu ziehen. Und zwar nicht einen Vergleich zu irgendwelchen Straßenverkehrstoten oder Herzkrankheiten oder was auch immer. Das ist mir in dem Fall einfach zu sehr Äpfel mit Birnen verglichen. Sondern einen Vergleich eben zu früheren Krankheiten, zu früheren Krankheitswellen, zu früheren Ansteckungssituationen. Wenn China 60 Millionen Menschen unter Quarantäne stellt... Dann ist das nichts weiter, als der Schachzug eines autoritären Regimes, 60 Millionen Menschen unter Quarantäne zu stellen. Das heißt nicht nichts. Es heißt aber auch nicht das, was man aus Europa da vielleicht hinein interpretieren möchte. Ebenso wenig, wie wenn wir leergefegte Straßen sehen oder wenn wir, sagen wir mal, wie jemand auf Twitter berichtete, an Flughäfen Etwa in Singapur äh, praktisch nur noch Leute mit Schutzmasken sehen. Ich möchte hier nicht von Panikreaktionen sprechen. Ich möchte hier einfach davon sprechen, dass jede einzelne Person natürlich vollkommen frei für sich entscheiden kann, möchte sie das tun oder nicht. Natürlich gibt es da auch einen gewissen sozialen und einen Gruppendruck es gibt andere äh, Fachleute, die sagen, eine solche Maske hilft äh, wahrscheinlich eher nicht so gut gegen das Virus. Aber damit möchte ich mich gar nicht näher beschäftigen. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, hier entstehen eindrucksvolle Bilder. Das, was mich interessiert, ist die Wirkung von solchen gesellschaftlichen eindrucksvollen Bildern, die dann teilweise über soziale Medien auch verbreitet werden. Es ist in Deutschland zur Stunde praktisch niemand wirklich gefährdet von diesem Virus. Es ist in Bayern so, dass wir eine so kleine Zahl an Fällen haben, dass aus meiner Sicht wirklich jede Reaktion in Deutschland übertrieben ist. Ich meine, man muss doch hier gefälligst auch mal die Relationen im eigenen Verhalten beobachten. Ich lasse jeder Person, dass sie ihre Schutzmechanismen voll hochfährt. aber wenn Experten sagen, auch wieder hier zitiere ich den Bayerischen Rundfunkartikel, wenn Experten sagen, man sollte sich nicht anders verhalten als sonst auch. Wir ändern unser Verhalten ja auch nicht drastisch, nur weil wir mitten in einer Grippewelle sind. Und die haben wir jedes Jahr und jeden Winter und auch gerade im Moment. Das bedeutet, ich glaube, wir müssen uns intensiver mit solchen Angstwellen beschäftigen. Ich weiß, dass das Jetzt gerade im aktuellen Fall der Öffentlichkeit nicht besonders leicht fällt, das zu tun. Aus dem einfachen Grund, weil die unmittelbare Betroffenheit, die gefühlte Betroffenheit, niemand ist wirklich in Deutschland strukturell gefährdet vom Coronavirus, aber die gefühlte Betroffenheit ist gerade so hoch, dass es sehr schwer fällt, damit einigermaßen nüchtern und objektiv umzugehen. Wir haben das schon gesehen, wie im Spiegelforum so ein leichtes, Hochschaukeln stattfindet, wo man sich gegenseitig dann anfängt, Recht zu geben, so ein bisschen Hörensagen-Stil. Der nächste Kommentar kommt von Muriel Hesslop und sie ist durchaus besorgt über die Ereignisse.
1: Also ich für meinen Teil bin besorgt, weil alle Virologen, die ich die letzten Tage zum Thema in Interviews habe, sprechen hören, mit ihrer Besorgnis nicht hinterm Berg gehalten haben. Und Virologinnen sind von Berufswegen besonnen, weil sie um die Medien massenpsychologische Wirkungen ihrer Verlautbarungen und Veröffentlichungen sehr genau wissen. Das ist ein medizinisch-wissenschaftliches Thema, kein 0815-Twitter-Mist. Jeder neue Virustyp dieser SARS-MERS-Familie, der sich pandemisch verbreitet, ist einer zu viel. Ganz abgesehen davon, wie tödlich ein Virus im Einzelnen ist. Denn je öfter sich Viren reproduzieren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mutieren. Der Norovirus sei die neue Grippe, liest man immer wieder lapidar. Sicher. Nur, dass der Krankheitsverlauf halt wesentlich heftiger und über alles besehen tödlicher ist. Es geht ganz allgemein um die große Frage, ob wir in unserer globalisierten Welt eigentlich überhaupt in der Lage wären, etwas einzudämmen, falls wir wirklich mal ganz dringend müssten. Und wie es doch aussieht, ist die klare Antwort Nein. Es grenzt doch an ein Wunder, dass überhaupt so harte Maßnahmen ergriffen werden, jetzt neu zum Beispiel die komplett gestrichenen Flüge. Sonst machen die Wirtschaftsexperten sich wegen dem Prozentpunkt ins Hemd, aber hier wird vorwillentlich in Kauf genommen, dass es mal kurz steil abgeht. Wenn das kein Achtung-Fachbegriff, Indikator, für die Dringlichkeit der Angelegenheit ist, ja, Herr Lobo, was ist es dann bitte dann? Oder mal so gefragt. Nach all den hysterischen Angststürmen um Nichtigkeiten, würden wir eigentlich überhaupt noch erkennen, wenn ein Angststurm mal wirklich angezeigt wäre? Das ist auch eine Frage, über die man mal nachdenken sollte. Aber nicht jetzt, sondern später mal in Ruhe. Smiley.
0: Dieser Kommentar von Muriel Heslop ist in vielerlei Hinsicht sehr interessant, weil er aus meiner Sicht eine Art Scheinobjektivität als Position annimmt. Eine Scheinobjektivität deswegen, weil dann in, in einer gewissen Ruhe geschrieben ist, abwägt in die eine und die andere Richtung, tatsächlich versucht Argumente zu finden, dann aber ganz zum Schluss selbst merkt, also da Muriel merkt dann selbst, dass sie ganz offensichtlich in eine Richtung gegangen ist, so würde ich das interpretieren, indem sie sagt, ja man sollte darüber nachdenken, aber nicht jetzt, sondern in Ruhe. Was ja automatisch ein Anzeichen dafür ist, dass jetzt keine Ruhe ist, sondern dass jetzt eine Aufgeregtheit auch diesen Kommentar mit beeinflusst hat. Wir sind jetzt alle gerade ziemlich aufgeregt. Und diese Aufregung, glaube ich, als gesellschaftliches Phänomen zu betrachten, das ist deswegen wichtig, weil es so disproportional stattfindet. Ich weiß nicht, welche Virologen Muriel hat sprechen hören, aber gerade in Boulevardzeitungen, nehmen wir ruhig die Bildzeitungen, hatte ich den Eindruck, ist regelrecht Panik geschürt worden. Es gab dann auch immer mal wieder so feigenblatthafte Aufrufe, jetzt blöde keine Panik. Das hängt einfach damit zusammen, dass Boulevardmedien nie konsistent argumentieren müssen. Die können ab Werk einfach in jede Situation, in jedes Gefühl reinspringen. Sie tun dann so, als sei es Pluralismus, ernsthaft, an einem Tag Panik zu schüren und am nächsten Tag dazu aufzurufen, keine Panik zu schüren. Boulevardmedien sind, speziell die Bildzeitung in diesem Fall, einfach überhaupt kein Indikator für irgendwas und trotzdem Träger von Angst. Ich glaube, dass Angst ein so großes Thema ist und ich glaube, dass Angst auch ein so tiefen Bezug zu sozialen Medien und überhaupt der neuen digital-sozialen Medien hat, dass wir darüber natürlich intensiv diskutieren müssen. Deswegen ja, Muriel hat komplett recht. Wir müssten mal darüber reden, wann ist eigentlich ein Angststurm angezeigt? Und jetzt ist die Frage, ist er überhaupt jemals angezeigt? Ich glaube, dass genau jetzt der richtige Moment ist, um darüber zu reden, weil Angststürme einfach genau dann Thema sind, wenn man den Eindruck hat, sie sind genau jetzt auch unterwegs. In vier Wochen, angenommen in vier Wochen, ist irgendwie kein Angststurm mehr unterwegs, kein globaler, jedenfalls in der Größenordnung, dann ist das Thema halt auch nichts, was so breit besprochen wird. Also ich bin der Meinung, es ist genau jetzt richtig, darüber zu reden. Auch deswegen, weil Angststürme globale erst recht so machtvoll sind. Aber hier, glaube ich, müssen wir darüber sprechen, was... Genau ist denn der Vorteil von einem solchen Angststurm? Das ist ja die eigentliche Frage, wenn Myril sagt, er kann auch mal angezeigt sein. Hier kann man abwägen. Man kann einerseits sagen, und das habe ich interessanterweise in meinem wiederum Schleichwerbung Buch Realitätsschock getan. Man kann einerseits sagen, dass ein solcher globaler Angststurm um eine solche Krankheit eine Art Training ist, eine Art Probelauf. Dass also die Gesellschaft, die Gesellschaft Ten, hier versuchen, einen Notfall zu simulieren. Und ich sage jetzt gleich, warum ich hier simulieren für richtig halte. Um herauszufinden, ob sie reaktionsfähig ist. Und auch um diese Reaktionsleitungen und Reaktionsfähigkeiten richtig auszutesten. Ich sage Notfall simulieren, obwohl es über 200 Tote allein in China gab, weil ich glaube, dass die Verhältnismäßigkeit, was Europa und speziell Deutschland angeht, weit von Notfällen entfernt sind. Wir können gerne über Notfallsituationen in Wuhan sprechen. Wir können gerne darüber sprechen, dass die Weltgesundheitsorganisation ähm, von einer Notlage spricht, dass die WHO einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat. Aber ich glaube, dass wir trotzdem bisschen versuchen müssen, uns daran zu gewöhnen, dass zumindest noch in Deutschland einfach überhaupt keine Gefahr besteht. Es besteht im Moment in Deutschland überhaupt keine Gefahr. Das bedeutet, alle Leute, die hier reagieren auf eine Art und Weise, als bestünde unmittelbar eine Gefahr, die sind eher von der Angst angesteckt. Angst als gesellschaftlicher Faktor und auch das muss ich in Richtung Muriel schicken, ist selten wirklich ausschließlich gut und ein Angststurm wahrscheinlich noch seltener. Wenn ich also abwäge und sage, ja, es kann sein, dass hier eine Art Training stattfindet für den Ernstfall, dann müsste man aber auch schon fragen, ob nicht vielleicht ein solches Training irgendwann sich verselbstständigt und dass dann vielleicht eine gewisse Müdigkeit eintritt dass dann, wenn es mal wirklich darum gehen sollte, international schnell, umfassend bis in die Details hinein zu reagieren, dass dann vielleicht die Leute denken, ach, oh, das ist der zehnte Angststurm, jetzt doch egal. Und wenn das so wäre, dann würde das Muriels These so ein bisschen widersprechen. Dann wäre nämlich jeder falsche Angststurm einer zu viel. Dann wäre also jeder Angststurm einer der potenziell die Reaktionsfähigkeit schwächen würde. Ich habe hier keine abschließende Haltung dazu. Auf der einen Seite gibt es einen Trainingseffekt, auf der anderen Seite gibt es einen Gewöhnungseffekt. Auf der einen Seite muss man schon so ein bisschen gucken, wie sind die Strukturen, die Kommunikationsstrukturen, die Aktivierungsstrukturen, die Aufmerksamkeitsstrukturen der Öffentlichkeit. Wie funktionieren die? Und auf der anderen Seite, wenn man das zu oft macht, winken die Leute ab und gähnen müde. Und gleichzeitig ist das natürlich kein Prozess, der irgendwie kontrolliert stattfindet. Es gibt ein Beispiel aus den 80er Jahren, von 1986, um präzise zu sein, wo ich mir vorstellen konnte, könnte, ich habe das selbst miterlebt, dass, als ich klein war, elf Jahre, dass eine Art von Angststurm, internationalem Angststurm in vor internet tatsächlich eine Wirkung hatte, angezeigt hätte sein können. Es ging da natürlich um Tschernobyl. Im April 86, also Tschernobyl, und dann in den folgenden Tagen, Wochen, Monaten verschiedene Ausbreitungsszenarien von Radioaktivität. Die Strahlung ist dann über das Wetter, über Staub, über den Regen, über alle möglichen Mechanismen, über halb Europa verteilt worden. Und tatsächlich ist es richtig, dass damals Aufmerksamkeit geschaffen worden ist. Dass der erste Angststurm, den ich mitbekommen habe in Vor-Internetzeiten. Ein massenmedialer Angststurm war das damals, den ich mitbekommen habe. Und da hatte das eine konkrete Wirkung. Die konkrete Wirkung war zum Beispiel, dass ein Arbeitskollege meiner Mutter damals äh, einen Geigerzähler hatte und im Bekanntenkreis rumgegangen ist noch, ich glaube im Spätsommer oder Herbst 86, im, im Bekanntenkreis rumgegangen ist, in die Wohnungen und jeweils im Eingangsbereich die Auslegware gecheckt hat auf Strahlung. Das hing damit zusammen, dass ein guter Teil der Strahlung im Staub vorhanden war, den man mit seinen Schuhen in die Wohnung getragen hat. Er hat das gemessen und bei ein paar Leuten war die Strahlung in der Auslegware im Flur so hoch, dass man langfristig, man ist ja einfach da mit nackten Füßen jeden Tag, die Kinder wälzen sich dann irgendwo da im Flur, dass man bei ein paar von den Wohnungen sogar Spätfolgen hätte annehmen können. Nicht extrem gravierend, aber doch zumindest nicht hätte ausschließen können. Diese Leute haben dann im Bekanntenkreis ihre Auslegware ausgetauscht. Wir haben das auch getan. Es war definitiv messbar Und nach Einschätzung dieses Mannes, der eine gewisse Expertise mitgebracht hat, war das also eine Situation, wo eine Angst in der Bevölkerung zu ganz konkreten individuellen wirklich wirksamen Maßnahmen geführt hat. Die Frage ist eben, ob das hier jetzt in diesem Virusfall auch möglich ist. Die andere Dimension, in der Muriels Kommentar tatsächlich interessant ist, ist, dass sie besorgt ist. Mirja ist besorgt, weil sie Virologen hat, sprechen, hören. Sie sagt aber nicht genau, wo. Und die haben mit ihrer Besorgnis nicht hinterm Berg gehalten. Da müsste man genau nachlesen, was diese Leute gesagt haben. Haben sie über die Situation in China gesprochen, der eine völlig andere ist als die in Deutschland? Haben sie über die Situation bei älteren Menschen und sehr schwachen Menschen gesprochen, die wiederum eine andere Situation ist als bei anderen? Es gibt unterschiedliche Zahlen, aber eine von den Schätzungen von Expertinnen und Expertinnen heißt, dass 80 Prozent der Menschen, die dieses Virus haben, es gar nicht merken, dass es an ihnen spurlos vorbeigeht. Das kann man positiv wie negativ deuten. Positiv heißt es, dass das Virus nicht besonders aggressiv ist. Negativ heißt es, dass es wahnsinnig viele Leute geben kann, die gar nicht wissen, dass sie das Ding übertragen. Also schauen wir uns einfach mal die Größenordnung an, in der das sonst so stattfindet. Und diese Größenordnung, ich zitiere jetzt mal den Spiegel, einen Artikel von Nina Weber vom 28.01.2020 überschrieben mit Die Grippe tötet hier Tausende, das Coronavirus bislang niemanden. Und das ist die Situation für Deutschland. Und wir reden ja jetzt von Deutschland. Ich habe meinen Artikel hauptsächlich auf die deutschsprachige Öffentlichkeit bezogen geschrieben. Auch wenn es sich um einen globalen Angststurm handelt, möchte ich natürlich auf einer deutschen Nachrichtenplattform eher eine Perspektive im deutschsprachigen sozialen Medienland einnehmen. Die meisten Kommentatorinnen und Kommentatoren haben auch genau davon gesprochen. Also für Deutschland schreibt Nina Weber von 25.000 Toten. 25.000 Tote nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts. Allerdings eben überhaupt nicht vom Coronavirus, sondern von der Grippe. Wir reden hier vom Winter 2017-2018. Der Winter 2017-2018, die Grippesaison ist ja meistens eher der Winter. Der Winter 2017-2018 hat 25.000 Menschen das Leben gekostet an Grippe. 25.000 1000. Wo ist da die Panik? Wo ist da der Angststurm? Wo sind da die Verhaltensänderungen? Und natürlich kann man das hier vergleichen. Das ist nicht Äpfel mit Birnen. Das ist jetzt nicht Verkehrsstatistik versus Herzkrankheiten versus ähm, Coronavirus. Das ist jetzt Virus A gegen Virus B. Das ist jetzt die unmittelbare, tatsächliche und reale Gefährlichkeit zu sterben an einem Grippevirus versus Coronavirus. 25.000 Menschen sind an der Grippe gestorben und keine Sau ändert das Verhalten deswegen. Mit Verlaub, wo sind da die Verhältnismäßigkeiten? Wenn in Deutschland beim Coronavirus in einer Saison 25.000 Menschen sterben, dann können wir gerne alle möglichen Angststürme sofort hochziehen. Schon bei 25 Leuten, glaube ich wäre das zumindest überlegenswert bei 250 erst recht bei 2.500 sowieso und alles darüber ist ja auch klar, in welche Richtung das geht. Aber gegenwärtig ist es Stand Wissenschaft auch wiederum in den beiden beschriebenen Artikeln aus Spiegel und Bayerischer Rundfunk, sehr nüchtern, sehr sachlich zusammengefasst von einer Vielzahl von Expertinnen, die ich zum Teil zitiert habe, die man zum Teil nachlesen kann. Faktisch ist es im Moment einfach so, dass das Coronavirus weniger ansteckend erscheint als Grippeviren, dass das Coronavirus extrem viel weniger tödlich ist als Grippeviren, was die Größenordnung und die Zahlen angeht, und zwar in Deutschland. Und dass das Coronavirus in allererster Linie ein großes Problem für eine bestimmte Region in China darstellt. Auch deswegen, weil man noch nicht so viel darüber weiß. Man weiß aber auch nicht nichts. Man weiß zum Beispiel, dass es in puncto Ansteckungsintensität kleiner ist als das verwandte SARS-Virus. Das sind alles Informationen, die man mit einbeziehen kann. Und wenn Muriel jetzt also sagt, sie sei besorgt, was sie gerne sein kann, wenn sie jetzt also sagt, sie sei besorgt, dann glaube ich schon, dass wir diese Informationen mit einbeziehen müssen. Mürin, Sie können gerne besorgt sein, aber seien Sie doch bitte auf Basis von wissenschaftlichen Fakten besorgt und nicht auf Basis von gesellschaftlichen Vorgängen. Die meisten Leute, die sich hier besorgt gezeigt haben, haben das genau anhand von Mechanismen getan, die sich groß inszenatorisch gesellschaftlich orientiert haben. X Millionen Menschen wurden die Entscheidung des Politbüros X hat das und das bewirkt. Ein Krankenhaus wurde mit 9000 Baggern in 15 Minuten aufgebaut. Das sind gesellschaftliche Mechanismen. Es sind Reaktionen auf das, was eigentlich zählt. Und in diesen Reaktionen ist schon wieder ein Angstelement vorhanden. Neben vielen anderen Elementen, politischen zum Beispiel. Ich meine, wenn der chinesische Präsident ernsthaft dieses Coronavirus einen Teufel nennt, dann könnte das dafür sprechen, dass hier nicht nur reine Objektivität am Werk ist. Das ist jetzt für mich eine reine Vermutung. Ich vermute, dass natürlich in China die Reaktion auch deswegen so groß ausfällt, weil ein so großer Feind auf einmal die Diskussion in eine ganz andere Richtung lenkt politisch. Das autoritäre Regime in China hat zum Beispiel... Mit der Hongkong-Situation, aber auch mit vielen anderen Dingen eine Vielzahl von politischen Schwierigkeiten, die es im Moment zu beackern hat. Wenn da auf einmal ein nationaler Notstand vorhanden ist, dann wo man sich handlungsmächtig zeigen kann, wo man intensiv zeigt, wow, hier, wir sind handlungsfähig, wir machen alles gegen den in Anführungszeichen Teufel, wie der Präsident sagt dann hat man eine hervorragende Situation, zu kämpfen gegen einen äußeren Feind und damit eine gewisse Beruhigung der inneren Front zu erreichen. Das ist in autoritären Regimes einer der ältesten Tricks und leider nicht nur in autoritären Regimes, sondern auch in Demokratien einer der ältesten Tricks, die man politisch anwenden kann. Ich empfehle an dieser Stelle zum Beispiel den Film Wag the Dog, sehr bekannt dürften die meisten gesehen haben. Ich habe nur ganz wenige Filme gesehen. Ich bin so ein Ausfall, was Filme angeht. Aber den habe ich schon gesehen. Und der, der handelt ganz genau davon, wie ein Krieg angezettelt wird, um abzulenken von innenpolitischen Schwierigkeiten. Wir haben jetzt mit Trump wieder jemanden, dem ähnliche Instrumente durchaus zuzutrauen sind und die er in bestimmten Maßen schon angewendet hat. Warum nicht also auch gesellschaftlich betrachten, chinesisch-gesellschaftlich betrachten, dass diese radikale wirklich große oder zumindest groß scheinende Reaktion in China etwas mit Politik und Gesellschaft zu tun haben könnte und nicht nur mit Biologie und Virologie und Coronavirengefährlichkeit. gefährlichkeit Warum sind wir jederzeit bereit, in Deutschland anzunehmen, sagen wir mal beim Thema Impfen oder was auch immer, dass politische Motive dahinter stehen? Und warum sind wir so völlig arglos dabei, wenn China sowas tut? Und sagen, ja, nee, also 60 Millionen Leute in der Quarantäne, das, pff, das ist, die machen das nur, weil es notwendig ist. Ich muss nochmal betonen, ich befinde mich hier auf dem Bereich der Vermutung. Ich halte es für eine legitime Vermutung, eine, die man diskutieren kann, aber es ist ein Bereich der Vermutung. Und natürlich gibt es eine ganze Menge von Gründen, wo Leute außerhalb von China sagen, nein, das ist schon eine sinnvolle Größenordnung der Reaktion. Die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel hat ausdrücklich auch China gelobt für die schnelle und umfassende Reaktion. Und trotzdem glaube ich, dass es hier zwei parallele Lesarten davon geben kann. Das eine kann sein, ohne dass das andere ausgeschlossen wird. Das eine ist, was ist sinnvolles Handeln? Und das andere ist auch die Inszenierung des Handels. Und ein solcher Ausdruck wie Teufel, der Virus sei ein Teufel, der deutet für mich sehr stark auf Inszenierung hin, vorsichtig gesagt. Das ist die pure Inszenierung. Ich glaube, das kann man unterschiedlich betrachten. Und ich würde mir wünschen, dass Muriel in ihrem Kommentar dieses Gefühl, was sie ja selbst hat, dass sie im Moment eine Aufgeregtheit ist, dass sie das nochmal deutlicher analysiert. Myriah stellt auch die Frage, ob wir in unserer globalisierten Welt eigentlich überhaupt in der Lage wären, etwas einzudämmen, falls wir womöglich ganz dringend müssten. Und wie es doch aussieht, sagt sie, ist die klare Antwort nein. Da wäre ich anderer Meinung. Angenommen, ein Virus ist noch sehr viel ansteckender als das Virus, von dem wir jetzt sprechen, dieses neuartige Coronavirus. Angenommen, es ist ein Virus, was so ansteckend ist wie Ebola. Und Ebola ist sehr viel ansteckender als das Coronavirus, wie wir der Presse entnehmen konnten. Dann haben wir es trotzdem mit internationaler Anstrengung und vielen zehntausenden Toten übrigens durch das Ebola-Virus, meistens in den afrikanischen Ländern, haben wir es trotzdem geschafft, eine Eindämmung zu erreichen. Ich würde nicht unterschätzen, wie umfassend und groß und schnell und wirkmächtig die zivilisatorische Maschinerie inzwischen ist. Wir tun das manchmal so ein bisschen ab. Wir tun diese Strukturen manchmal so ein bisschen ab. Wir lachen manchmal, ich, ich ja auch, es ist ja auch schwierig, das nicht zu tun und häufig mit Recht, wir lachen manchmal über so Riesenkonstrukte wie die EU und wie da zehntausende Beamte irgendwas machen, irgendwelchen merkwürdigen Papieren folgen, damit irgendwelche Bananen gekrümmt sind oder nicht, was dann später alles nur Presseenden sind, aber darum geht's gar nicht. Wir lachen manchmal darüber, wie da zehntausende Menschen irgendwie so Papiertiger-Bürokratie-Style machen, aber dann vergessen wir dass wir inzwischen weltweit eine zivilisatorische Maschinerie errichtet haben, wo genau sowas wie die WHO, Gesundheitsorganisationen oder bestimmte Apparate der EU und innerhalb der EU genau solche Maschinerien wahnsinnig wirkmächtig geworden sind wir sehen solche maschinerien übrigens auch in china in einer größenordnung die immer wieder erstaunt ich habe darüber ja schon häufiger geschrieben ich war vor ziemlich genau zwei jahren in hongkong um mir das anzuschauen ich wollte nicht nach china reisen ich habe schon häufiger kritische artikel über china geschrieben das ist mir ein bisschen mulmig ehrlich gesagt dann nach china zu reisen das war auch die zeit in der Mehr oder weniger glaube ich etwas vorher, etwas danach. Plötzlich irgendwelche kanadischen Staatsbürger verhaftet worden sind in China. Angeblich wegen Spionage, weil kurz zuvor Kanada irgendetwas getan hatte, was China missfiel. Ich wollte also nicht nach China fahren, bin nach Hongkong gefahren, habe damit ein paar Menschen gesprochen, habe mir das angeschaut, war nur sehr kurz da, aber hat ausgereicht, um zu begreifen, in welcher großen Ordnung auch gerade in den asiatischen Ländern, die in den letzten 10, 15, 20 Jahren einen unfassbaren Schub gemacht haben, in welcher Größenordnung da diese gesellschaftlichen Maschinerien stattfinden. Natürlich in Größenordnungen, die so eindrucksvoll sind wie diese 150 gleichzeitig arbeitenden Bagger, eins der Bilder, die das Krankenhaus, glaube ich, in Wuhan so eindrucksvoll gemacht haben, was in ein paar Tagen aufgebaut wird. Diese Größenordnungen. Wir haben eine wirkmächtige zivilisatorische Maschinerie entwickelt, die nicht unterschätzt werden sollte. Und ich glaube, dass sie ziemlich schlagkräftig ist. Ich glaube, dass sie gerade in Katastrophenfällen ziemlich zu Hochleistungen in der Lage ist. Wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel bei Erdbeben geholfen wird, noch in abgelegensten Gebieten, dass innerhalb von Tagen internationale Forscherteams, internationale Ingenieurinnenteams, internationale Teams von High-End-Experten plus High-End-Geräten angekarrt werden, die versuchen, eine humanitäre Notlage in den Griff zu bekommen, zusammen mit den entsprechenden Institutionen. Wenn ich mir das also alles anschaue, dann muss ich sagen, Muriel, nein. Es ist nicht die klare Antwort Nein, dass wir nicht in der Lage sind, sowas einzudämmen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir sind ziemlich gut in der Lage, wir jetzt als Menschheit, so muss ich das verstehen, als globale Menschheit gesprochen, wir sind ziemlich gut in der Lage, auf bestimmte Situationen zu reagieren. Wir sind nicht so gut in der Lage, auf bestimmte andere Situationen zu reagieren. Aber mir kommt es nicht so vor, als sei diese Virussituation jetzt eine, wo wir komplett aufgeschmissen sind und sagen, um Gottes Will. Ich glaube eher, die Reaktion ist ziemlich wirkmächtig. Der nächste Kommentar stammt von Neil Admirari und ist sehr kritisch.
1: Neil Admirari übt Kritik an Sascha Lobes Kommentar und hält ihn gar für fahrlässig. Das Schlimme ist, wir werden seriösen Journalismus brauchen, wenn es wirklich früher oder später zu einer Epidemie kommt. Corona ist das wahrscheinlich nicht, aber etwas in der Art ist eher eine Frage des Wann als des Ob. Wann dann Leute, die für ernstzunehmende Medien schreiben, so eine zusammengeklöppelte Meinung mit der ganzen Gravitas eines Wochenendkurses Psychologie in die Welt schicken, welche Hoffnung bleibt dann, wenn wir wirklich Besonnenheit und aufgeklärtes Denken einmal brauchen?
0: Ich ähm, freue mich ja immer über Leute, die Worte wie Gravitas benutzen. So auch hier über diesen Kommentar. Neil Admirari hält meinen Kommentar für fahrlässig. Und ich kann mir nicht ganz genau erklären, warum. Denn ich plädiere ja für eine gewisse Objektivität, sich die gesellschaftlichen Phänomene mit anzuschauen. Und gleichzeitig schreibt Neil Admirari, dass Corona es wahrscheinlich nicht ist. Das ist doch ziemlich genau das, was ich auch geschrieben habe, Neil Admirari. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also wenn es früher oder später zu einer Epidemie, zu einer wirklichen Epidemie kommt, dann muss man doch den Artikel beurteilen, den ich dann schreibe. Wenn Sie selber sagen, Corona ist es wahrscheinlich nicht, wo eine weltweit gefährliche Epidemie stattfindet. und die mir dann vorwerfen, dass ich nicht einen Artikel geschrieben habe über eine weltweit gefährliche Epidemie, dann verstehe ich nicht so richtig, was dahinter steht. Eine einfach nur so eine Abwertung, zusammengeklöppelte Meinung? Nein, tut mir leid. Also das, worüber ich geschrieben habe, sind psychologische Mechanismen, über die wir bis jetzt vergleichsweise wenig wissen. Das ist übrigens auch etwas, mit den sozialen Medien haben wir eine Art Moving Target, die sich immer verändern. Ich habe mir in den letzten Jahren, weil das ein Teil meines Jobs ist und ich da eine Expertise habe, sehr intensiv angeschaut, wie eigentlich gesellschaftliche Auswirkungen von sozialen Medien so erforscht sind. Und die Antwort auf die Frage wird viele Leute überraschen und manche verunsichern. Denn es ist einfach überhaupt nicht so, dass soziale Medien so stark in der Tiefe erforscht sind, wie ihre Wirkung vermuten lassen würde. Das ist einfach nicht so. Es ist eher so, dass wir rund um soziale Medien eine Vielzahl von Forschungsprojekten haben, die anschließend Details rausfinden über den Stand der sozialen Medien von vor fünf Jahren. Wissenschaft in ihrer heutigen Ausfertigung ist gründlich und präzise und hat mit der, sagen wir mal, zentralen wissenschaftlichen Methode der Reproduzierbarkeit natürlich auch einen großen Erkenntnisgewinn, aber sie ist vergleichsweise langsam. Das, was wir im Digitalen sehen an Wissenschaft, hat dazu noch das Problem, dass vielfach gerade die Wissenschaft sich an solchen Angstszenarien entlanghangelt. Die Forschung zum Beispiel zu den sogenannten Social Bots verdient in vielen Dimensionen einfach nicht allermindesten auch nur den Namen Forschung und geschweige denn Wissenschaft. Es tut mir leid, aber die Zahl der Studien, der Scheinbar ernst zu nehmenden Studien, der scheinbar ernst zu nehmenden wissenschaftlichen Arbeiten, der scheinbar ernst zu nehmenden wissenschaftlichen Interviews von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum Thema Social Bot, da würde ich sagen, mindestens 50 Prozent sind totaler Quark. Sorry, dass ich das so drastisch sage, aber da kann sich leider die Wissenschaft um die digital-soziale Medienwelt im Moment wirklich nicht rühmen, allzu großen Erkenntnisgewinn beizutragen. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass das, was hier zusammengeklöppelte Meinung, Wochenendkurs Psychologie, abgewertet beschrieben wird von Nilad Mirari, dass das eigentlich das ist, womit ich versuche, neue Phänomene zu greifen. Ich habe in meiner Kolumne extra geschrieben, dass es sich um eine Art derzeitigen Stand handelt, ich habe überhaupt nicht den Anspruch, die allein selig machende Wahrheit hier aufzuzeigen. Ich habe ganz am Anfang ausdrücklich und extra dazu geschrieben, dass es ein derzeitiger Beobachtungsstand ist, sogar nur ein Beobachtungsstand, wo ich versuche, erste analytische Ansätze hineinzubringen, Parallelen zu ziehen. Der Wochenendkurs Psychologie übrigens, den muss ich leider ein bisschen zurückweisen. Ich habe über exakt dieses fucking Thema meine Diplomarbeit geschrieben, lieber Neil Admirari. Nämlich über Mechanismen, wie in sozialen Medien Gemeinschaften entstehen, wie dort Kommunikation geübt wird und wie diese Kommunikation welche Wirkung auf welche Personen hat. Also das ist... Der Kern meiner wissenschaftlichen Arbeit, mit der ich die Universität beschlossen habe in Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und da möchte ich dann also diesen Wochenendkurs Psychologie zurückweisen, obwohl es Wochenendkurse in Psychologie gibt, die sicherlich sehr viel bringen. Vorsichtig gesagt. Es handelt sich um Kommunikationsmechanismen, gesellschaftliche Kommunikationsmechanismen, die wir noch nicht so stark erforscht haben, wie es eigentlich sein müsste. Ich versuche mich da, mich hereinzufräsen, lieber Nilad admirari und verstehe deswegen nicht so richtig Ihre Kritik. Vor allem, weil Sie meinen, wir bräuchten Besonnenheit und aufgeklärtes Denken wirklich einmal. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es zu unbesonnen ist, was ich da schreibe. Im Gegenteil, wieso werfen Sie mir mangelnde Besonnenheit vor und gleichzeitig werfen mir 117 andere Leute Verharmlosung vor? Das passt für mich irgendwie nicht so richtig zusammen. Und trotzdem gibt es einen wichtigen Punkt in Neil Admiraris Kommentar. Einen wichtigen Punkt, den natürlich auch ich beherzigen kann. Es ist dieses Trainingselement, was Neil Admirari mit andeutet. Wenn der Ernstfall tatsächlich kommen sollte, wir werden seriösen Journalismus brauchen. Das ist absolut richtig. Wir brauchen natürlich seriösen Journalismus. Und das, was ich betreibe, ist ich würde sagen, zwar schon seriös, aber nicht zwingend Journalismus. Das ist eine Kolumne. Es ist eine tastende Kolumne über gesellschaftlich-digital-soziale Mechanismen, die ich da geschrieben habe. Die kann man doof finden, man kann sie nervig finden, man kann sie falsch finden. Das kann man gerne alles tun. Aber Nila Mirari hat recht, dass wir seriösen Journalismus brauchen. Die Frage ist nur, was soll dieser seriöse Journalismus dann bewirken? Das ist der Kern, der mich an Nila Admiraris Kommentar positiv interessiert. Die Frage ist ja richtig. Wie sieht seriöser Journalismus zu einer solchen möglichen Epidemie aus? Und zwar nicht Coronavirus, das schreibt ja auch Nila Admirari. Der Coronavirus ist wahrscheinlich nicht. Aber etwas in der Art ist eine Frage des Wann eher als des Ob. Auch da würde ich zustimmen. Angenommen, wir haben jetzt tatsächlich eine katastrophale Virensituation, eine Krankheit. Eine Krankheit in einer Größenordnung, die bisher überhaupt nicht vorhanden war. Irgendwo zwischen Vogelgrippe, SARS, H1N1, Ebola und dem jetzigen Coronavirus. Mit noch ein bisschen Norovirus obendrauf plus spanische Grippe. Angenommen, wir haben tatsächlich eine solche Situation. Und auch da bin ich übrigens bei Nilad Mirari. Das kann das sein, dass die auf uns zukommt. Es gibt ernstzunehmende, seriöse Forschungspeople, die sagen, dass genau das in den Startlöchern steht. Das hat ja einen Grund, warum solche Organisationen wie die Gates-Stiftung solche Szenarien machen, dass Viren sich verbreiten. Das hat ja einen Grund, weil es tatsächlich da steht. Und wenn das passiert, dann möchte ich genau diese Frage mit Nilad Mirari stellen und sie vielleicht versuchen zu beantworten. Wie sieht dann seriöser Journalismus aus. Ich weiß nämlich gar nicht, ob das allen so klar ist, aber wir leben in einer Welt, in der gleichzeitig Medien wirksamer sind als je zuvor und weniger Macht haben über ihre Wirkung als je zuvor. Das ist auch deswegen interessant, weil diese Gemengelage aus sozialen Medien und redaktionalen Medien, eine unkontrollierbare Lawine von Kommunikation und Information durch die Welt prügelt. Wir hoffen manchmal, dass das irgendwie zu kontrollieren wäre. Wir ahnen manchmal, manchmal Verschwörungstheoretisieren wir sogar, dass es irgendwo jemanden gibt, der die Kontrolle hat und der genau weiß, wie man das machen kann. Und hier machen wir noch ein bisschen Cambridge Analytica und dann wählen die Leute auf einmal alle Trump. Aber ich halte das in den allermeisten Fällen, obwohl es Manipulationen gibt, in den allermeisten Fällen für komplett übertrieben zu glauben, Jemand hätte die Macht und die Möglichkeit, die Fähigkeit überhaupt, Kommunikation in diesen Größenordnungen zu kontrollieren. Wie also sieht seriöser Journalismus aus, wenn es tatsächlich eine globale, virale Bedrohung gibt? Denn natürlich wird dann nicht plötzlich jeder Medienmechanismus unwirksam. Natürlich wird auch dann wieder der Artikel in sozialen Medien geteilt, der am spektakulärsten und größten sich anfühlt. Natürlich wird dann auch die Besorgnis durch Boulevardmedien und deren Verstärkung in sozialen Medien dramatisch hoch übertrieben. Wie sieht seriöser Journalismus genau aus? Klärt er nur auf? Warnt er? Wirkt er aktivistisch? Ruft er auf? Sagt er sowas wie Sie müssen die Auslegware bei Ihnen im Flur unbedingt auswechseln? Wie sieht seriöser Journalismus aus? In dem Moment, wo tatsächlich eine Grippewelle kommt. Eine Grippewelle vor der spanischen Grippe in einer Größenordnung, die so tief und so umfassend ist, dass Millionen Tote zu befürchten sein werden. Und zwar wirklich Millionen Tote. Nicht nur in Anführungszeichen einige Tausend. Und zwar in Anführungszeichen, weil wir heute zur Stunde Grippewellen haben. Wir werden wahrscheinlich auch diese Saison wieder über 20.000 Grippetote haben. Allein in Deutschland, nur allein in Deutschland 2019, 2020 im Winter. Das sind Fragen, die ich mit niederadmirari Admirari stellen möchte, weil ich sie selber nicht beantworten kann. Ich könnte diese Frage mal im Spiegelkreis rumgeben. Ich kann diese Frage mal ein bisschen versuchen, weiter auszuformulieren. Vielleicht tue ich das mal und wenn da was rauskommt, dann würde ich das irgendwo veröffentlichen. Aber wie sieht seriöser Journalismus tatsächlich aus im Fall, wo eine globale virale Bedrohung vorhanden ist? Wenn also angenommen, das Coronavirus wäre 10.000 Mal tödlicher. Angenommen, das Coronavirus würde so viele Menschen töten, wie es im Moment infiziert. Angenommen das Coronavirus würde in die Größenordnung der Grippe in Deutschland vorstoßen noch darüber hinaus. Wie sähe dann ein seriöser Artikel aus? Ich persönlich glaube ja, dass eines der Kennzeichen dieser globalen Medienwelt, in der wir gerade sind, das eines der Kennzeichen ist, dass sich Journalismus dramatisch verändert. Ich habe das häufiger schon im Bereich von Bedrohung der Demokratie, zum Beispiel durch rechten Extremismus, bemerkt und darüber geschrieben. Ich glaube, dass ganz viele Journalistinnen und Journalisten immer noch glauben, sie müssten ganz neutral und objektiv einfach nur berichten, was ist. Das ist sowieso Humbug. Auch diese Erwartungshaltung, die in den meisten Köpfen vorhanden zu sein scheint, oder in vielen zumindest, Journalisten haben gefälligst neutral zu berichten, ist kompletter Humbug. Ich glaube nicht, dass diese Form von Neutralität in der überhaupt existiert, und die Frage, die sich hieraus stellt, ist, können in Zeitaltern globaler Bedrohungen Journalistinnen und Journalisten überhaupt noch nicht Aktivisten sein? Geht das überhaupt? Müssen sie Aktivisten sein? Und wenn ja, wofür? In welcher Intensität? Mit welchem Hintergrund? Und vor allem in welcher Transparenz? Ist es wenn man aktivistisch unterwegs ist, wenn man also, und das ist für mich die Definition von Aktivismus, die Welt zum Besseren verändern möchten, ist es dann nicht notwendig, auch genau zu sagen, was ist denn dieses Besser? Wie will ich es erreichen? Wie transparent mache ich das? Das ist eine eigene Diskussion und ich würde sie gerne mal nicht führen anhand vom Standardthema Rechtsextremismus, wo auch glaube ich, dass auch da müssen Journalisten einfach Aktivisten sein und zwar für die liberale Demokratie, ich habe darüber schon geschrieben, nicht für eine spezifische politische Haltung, sondern für die liberale Demokratie insgesamt. Journalismus kann nur in einer liberalen Demokratie existieren, in der Form, in der wir heute kennen. Deswegen muss Journalismus aktivistisch sein für die liberale Demokratie. Aber wie sieht das aus bei einer total krassen Epidemie? Wie sieht hier Aktivismus aus? Ist es der Job des Journalismus, dann so viele Menschen wie möglich zu retten durch eine bestimmte Form der Berichterstattung? Ist es der Job, so viele Menschen wie möglich aufzuklären, ihnen also zu helfen, selbst einzuschätzen, was los ist? Ist es der Job des Journalismus gemeinsam, sagen wir mal, mit denjenigen, die die Notfallmaßnahmen leiten, was häufig Regierungsarbeit sein dürfte, gemeinsam mit denen eine Ruhe herzustellen, weil Unruhe eine zusätzliche Gefahr darstellt? Ich glaube, das sind Fragen, die gar nicht so leicht zu beantworten sind. Es sind Fragen, bei denen zumindest ich mir denke, okay, vielleicht, wenn wir Neil Admiraris Kommentar ernst nehmen, vielleicht ist genau das doch eine Art Probelauf. Vielleicht findet ja gerade mit diesem Coronavirus eine Art Probelauf statt, wie Journalismus funktionieren kann, wenn wirklich eine radikale Bedrohung da ist. Und dann würde ich sagen, ja, im Moment ist es eine 4+, plus vielleicht im Boulevardbereich eher eine 5. Aber insgesamt, was ich an deutschsprachigen und englischsprachigen Medien beobachte, ist es so eine 4+, plus, also zwar versetzt, aber jetzt noch nicht golden, deutlich Luft nach oben. Das wäre jetzt meine Einschätzung. Vielleicht ist das ja nicht nur ein gesellschaftliches, sondern auch ein mediales Trainingsfeld, in dem wir gerade sind. Als letzten Kommentar, nur knapp und kurz, möchte ich den von JJO hineinnehmen.
1: JJO lobt Sascha Lobos Analyse, fragt sich jedoch, welche Schlüsse nun daraus zu ziehen seien. Werte Herr Lobo, sehr trefflich analysiert. Die globale Netzgemeinde befindet sich in einem soziologischen Massenexperiment mit nach wie vor offenem Ausgang. Der Umgang mit Corona ist ein schönes Beispiel, wie irrational die globale Vernetzung sein kann. Die nüchternen Fakten legen nahe, dass die globale Angststörung komplett überflüssig ist. Was ich bedenklicher finde, sind die möglichen Folgen der Massenhysterie. Man steigert sich in Untergangsszenarien an den Börsen und bekommt in Deutschland schon Tipps für das Verhalten im Pandemiefall. Es ist durchaus denkbar, dass die realen Konsequenzen für unser Leben nicht annähernd der Bedrohung entsprechen. Mich hätte daher sehr interessiert, welche Schlüsse sie aus der Analyse ziehen oder ob sie überhaupt Handlungsbedarf sehen. So endet der Artikel etwas offen. Dennoch, der Umgang mit einem Phänomen beginnt mit einer guten Analyse. Das haben sie geleistet und vielleicht ist das schon Teil der Lösung. Interessanterweise habe ich versucht, mich zu erinnern, welche globale Angsthysterie mich am stärksten bewegte. Es war BSE. Bekannterweise war das vor der globalen Verbreitung des Internets. Bei mir hat das Bombardement mit Angstmeldungen zur Abstumpfung geführt. Nicht falsch verstehen. Ich halte das Netz für eine der bahnbrechendsten Erfindungen der Menschheit. Die Potenziale lassen sich zum Wohle der Menschen nutzen, aber auch destruktive und menschenverachtende Kräfte haben nun ungeahnte Möglichkeiten. So bleibt mir als Fazit nur, Sicht und Hörbarkeit der rationalen und konstruktiven Vertreter der Zivilgesellschaft im Netz einzufordern. Man vermisst Stimmen der Vernunft.
0: Vielen Dank für das Kompliment, JJOJJO. JJO. Ich habe das ziemlich absichtlich, wie Sie richtig erkannt haben, am Ende leicht offen formuliert. Zum einen, weil wir, wie gesagt, das auch das habe ich in der Kolumne betont, noch gar nicht wissen, wie gravierend das eigentlich noch werden kann. Es kann ja an Schärfe zunehmen, es können tatsächlich Mutationen stattfinden, auch das wurde ein paar Mal bemerkt, die die Auswirkungen noch größer und radikaler machen. Das ist alles möglich. Aber ich habe diesen Kommentar deswegen mit hineingenommen, weil, weil neben dem Kompliment natürlich auch das Stichwort BSE mit dabei war. BSE, Bovine Spongiforme Enzephalopathie, das habe ich mir damals rausgesucht, ich glaube irgendwo aus der Zeitung oder aus dem Lexikon. In den 80er Jahren, als auf einmal Fleisch dazu führen musste, dass man Kreuzfeld Jakob eine Vielzahl von Gehirnerkrankungen bekommt, eben die bovine Spongiforme Enzephalopathie und oder Spongioforme, ich weiß es gar nicht mehr genau. So gut ist mein Gedächtnis dann offenbar doch nicht aus den 80ern. Aber krass in jedem Fall, wie es stimmt, damals Panik geschürt worden ist, Massenmedial. Ich möchte daran erinnern, dass alle Welt ich auch stark von sozialen Medien spricht, was diese Panik angeht und was doch eigentlich, wenn man genau hinschaut, die Keimzellen dieser Panikwellen fast immer redaktionelle Medien sind. Vielleicht hätte ich meinen Fokus weg von sozialen Medien noch stärker auf redaktionelle Medien legen müssen, auch gerne auf klassische Medien, denn faktisch hat JJO, vollkommen recht. Wir haben damals auch bei BSE, ich weiß, unsere Familie hat einfach irgendwie zwei Jahre kein Rindfleisch gegessen oder so, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann das war, aber es war so, ah oh, Panik, wir ändern unser Verhalten und nach irgendwie noch zwei Jahren schlich sich dann mal so ein kleines Hackfleisch, glaube ich, irgendwo hinein und dann noch eins und dann äh, irgendwie ein Kalbsschnitz, irgendwie und dann war es irgendwie ein bisschen später wieder egal, dann hatte man sich daran gewöhnt, aber zwei Jahre lang war es auf einem ziemlich hohen Level, eine Art Panik, das britische Rindfleischchargen in unseren Supermarkt kommen und wir dann Gehirnerweichungs- und dann alle wahnsinnig werden. Das zeigt, dieses schöne Beispiel von BSE, das zeigt, dass wir vielleicht mit diesem globalen Angststurm zwar mit den sozialen Medien in neue Sphären eingedrungen sind, dass aber die Gesellschaftsmechanismen schon lange davor auch in ähnlichen Größenordnungen stattfinden. Wir hatten bloß weniger oh Echo. Vielleicht haben wir ja mit den sozialen Medien sogar viel mehr Einordnung und auch viel stärker die Möglichkeit, uns daran zu gewöhnen, verschiedene Stimmen dazu zu hören. Ich bin mit meinem Kommentar deswegen offen und unschlüssig am, am Schluss geblieben, na, unschlüssig weiß ich nicht, aber einigermaßen offen geblieben, weil ich tatsächlich nicht genau weiß, in welche Richtung das geht, in welche Richtung das abbricht. Ich glaube, dass es eine gute Chance gibt, dass in drei Monaten, Niemand mehr vom Coronavirus spricht. Und es so ein bisschen ist, wie dieses eine Virus, dessen Namen ich immer vergesse, mit N und 7, ich weiß es nicht mehr, irgendeine Virusbezeichnung, drei, vier, fünf Jahre alt, vielleicht sogar älter, wo man zwischendurch auch dachte: Weltuntergang aus irgendwelchen Schweinestellen rund um Hongkong sind die schlimmsten Viren des Universums gekommen. Und inzwischen weiß niemand mehr den Namen. Vielleicht ist das ja auch so mit dem Coronavirus. Ich hoffe es sehr, das würde nämlich bedeuten, dass es so harmlos ist, wie viele Menschen im Moment einfach nicht sehen wollen, auch wenn es anders kommen kann. Mit dieser leichten Nachdenklichkeit auch um die Rolle der traditionellen Medien, die hier viel stärker Mitauslöser dieses globalen Angststurms waren. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit dieser Schlussüberlegung bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.